0: ¿Qué hacemos? No sé si, si hablar un poco más fuerte o okay. qué. Sonido, a ver. ¿Quién tiene control del sonido? Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información.
1: Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con la actualidad que no da respiro, damas y caballeros. Atención, parece que... Antonio Álvarez de Santi salió a reconocer que Carolina Hidalgo perdió. Eh, o sea, ¿ven lo que les pasa por no tenerlo a de Santi en, la, en las precandidaturas? Eh, no hay nadie que acepte la derrota. Eso es eh, un grave síntoma que presenta la política hoy en día. Ortuño, eh, salimos al aire y, usted, y a usted se le apagó la cámara. Increíble, estuvimos media hora... Eh, con usted y la cámara eh, conectada, todo bien Y ahora que estamos al aire ya se le, se le pudrió Bienvenido a Ciudad Caníbal, Ortuño
2: Muchas gracias, eso demuestra que es un problema de ustedes, no es un problema mío, mía chino.
1: No sos vos, soy eh, yo Ah no, no soy eh, segura, yo, sos vos
2: Seguramente no querés Yo sé que mi belleza te opaca un poco Me pero eclipsa
1: bueno,
2: Te eclipsa pero bueno, no lo puedo soportar, no hay problema,
3: Chironi.
1: Ortuño, eh, a ver, quiero saber eh, realmente, eh, hay rumores, eh, dicen que usted no llegó a dormir a su casa. Queremos saber si en efecto estaba usted contando votos en la casa del PAC en el barrio La Granja. ¿Quién ganó, Ortuño? Por favor, queremos saberlo.
2: No, no puedo anticiparlo, Chironi, hasta hoy a la noche. Todavía
1: estamos buscando votos. Sí, electores sobre todo.
2: Hasta, hasta el final, hasta el, el último minuto vamos a estar
1: buscando, buscando algún
2: al... voto por ahí, Chironi.
1: Sí, sí. Bueno, pero eh, a una semana todavía no sabemos quién será el candidato eh, a la presidencia o la candidata a la presidencia eh, del de Partido Acción Ciudadana. Eh, varias eh, aristas se desprenden de estas convenciones electorales. Hoy tendremos a la directora de programas electorales del Tribunal Supremo de Elecciones en Ciudad Caníbal. En un rato nada más vamos a estar charlando sobre las enseñanzas que dejan las convenciones internas de los partidos eh, en torno a esto. Por otro lado, también se, eh, hay rumores de que están negociando eh, diputadas o puestos para diputados eh, para aceptar la derrota. Qué raro, ¿no? O sea, eh, yo acepto no... la derrota si me das cuatro diputados. Ay,
2: bueno, siempre hay que rebuscársela.
1: ¿no? Yo digo, ¿para qué cuatro diputados? Si se demuestra que 57 no hacen nada, imagínate cuatro, ¿para qué te van a servir?
2: Ahí ya tenía que meter púa, ya sí. tenía.
1: ¿sí? Ah, es un chiste, tomémoslo con humor, ¿le parece?
2: Sí. sí, me parece bien, yo creo que va a quedar el Ramos. ¿Sí? Sí, porque llegó todo el domingo. ¡Oh! Y el domingo es de Ramos. <risa>
1: Impresionante, ¿eh? Eh, bueno, de hecho eh, hay rumores de impugnaciones, eh, yo digo, mejor al final no hacer no hacer convención, no hacer como Restauración Nacional que dice, no, el candidato a presidente es Cruikshank y listo, le gusta a quien le guste y, y, y bendiciones sí, hermanos.
2: Bueno. pero ellos tienen, el
1: mensaje les viene de sí. arriba. Si no. Ah, claro, muy bien, Ortuño, claro. <risa> Es otro tipo de convención.
2: Totalmente, Chironi. Ahí no hace falta, ¿no?
1: Ya no. o sea, saben. Sí. ¿Sabe, sabe quién eh, quién, anunció que va a ser candidata a diputada? Hoy tenemos... A ver, no, a ver cuénteme. Hoy vuelve, cuénteme. Una, hoy vuelve una sección, Artuño, acá a Ciudad Caníbal, muy esperada, ¿eh? Por, eh, por mucha mucha audiencia nos lo ha pedido, son como cuatro o cinco mensajes que nos han llegado al correo que nos dicen queremos que vuelva la eh, sección Ciudad Caníbal en el tiempo, porque atención, Pilar Cisneros será candidata a diputada, Ortuño. ¿Por qué partido, chileni? Me sorprendió. ¿Eh? ¿Lo sorprendí. No. <risa> me
2: sorprendió, no me lo esperaba.
1: Bueno, el partido del ex ministro de Hacienda, el señor Rodrigo Chávez, eh, va a tener a Doña Pilar Cisneros eh, ocupando la lista y, y el primer lugar por San José para la diputación el año que viene. Así que, Doña Pilar, les digo, hoy tenemos una sección, Ortuño
0: otra más, a ver, de ¿Nueva? No. ¿Qué hacemos? No sé si, si hablar un poco más fuerte o okay. qué. Sonido, a ver. ¿Quién tiene control del sonido?
1: Hoy vuelven eh, las anécdotas a Ciudad del Caníbal. Eh, eh, y hoy, hoy vamos a tener, referente a esta candidatura de Pilar Cisneros, el día en el que Decilia Mamá intentó entrevistar a Pilar Cisneros.
2: ¿Hay registros de eso,
1: Chironi? Pero usted se acuerda. Me
2: acuerdo, pero no me acordaba que había registros.
1: Hay registros, hay registros. En la memoria está presente aquel día de 2009, cuando apenas éramos unos querubines en el ámbito de la comunicación y grabábamos el programa en Canal 7. ¿Qué ocurrió esa tarde cuando acudimos al estudio en el que se graba Telenoticias a solicitarle una entrevista a la hoy candidata a diputada por el partido, no sé si se llama Costa Rica Justa o Estamos Todos Justos o Justo Justo o algo así, eh, de Rodrigo Chávez, eh, que es uno más entre los 28 partidos que, eh, que nunca fueron mejor llamados partidos, ¿no?, en mil pedazos, claro. digamos.
2: ¿Alguna tendencia para ubicarme?
1: ¿Alguna tendencia de... ¿De pilar? ¿De ese partido? No, y... de pilar más o menos. Más o menos... El par no.
2: <risa> sí, para el partido en
1: general. Y el partido eh, tiene una tendencia a no sacar un voto, me parece. Pero es la única tendencia bueno. que le podría decir hasta el momento. Pero vamos a ver, todo puede cambiar, yo Eh... eh... La cambia se...
2: todo, cambia, decía.
1: Exacto, Mercedes era.
2: Ah, Mercedes,
1: sí. Bueno, pero en todo caso, vamos a tener hoy aquí en Ciudad del Caníbal la anécdota. No, pero. No hay ningún funeral. Vamos a hablar de la anécdota de Ciudad del Caníbal. Eh. Cuando quisimos de, en realidad de decirle a mamá que estamos todos bien, cuando quisimos entrevistar a Pilar Cisneros, lo bien que nos fue.
2: Sí, a Pilar y a Ignacio,
1: ¿no? Ignacio, no a Ignacio estuvo ahí. <risa> Ojo, ¿eh? hoy tenemos una anécdota que no se pueden perder acá en Ciudad Caníbal. Y empezamos de fiesta, además, lunes, fin de semana. Hoy la rompemos a la noche, Ortuño, ¿eh? Hoy, lunes, sí, a mí
2: los lunes me encanta salir
1: Muy bien Bueno, y Ortuño, usted también eh, tiene noticias, ¿eh? Tenemos más, eh, bueno, ya van Pilar Cisneros, Fabricio Alvarado y Grayvin Moya son candidatos Es como ver Telenoticias en el 93, digamos, la candidatura <risa> de, de esta Ojo, ¿eh? ¿Ortuño? Sí, dígame a usted no lo habrán llamado, ¿no? Porque mire que esto de, de acudir a, a figuras mediáticas eh, para eh, lanzarse a la candidatura, no lo habrán llamado, ortuño a usted. Así. Me estuvieron
2: tanteando. ¿Y qué tal? Y más o menos, porque me pedían que me tenía que dejar Ciudad Caníbal. No... No tanto por Ciudad Caníbal, más por usted.
3: No, pero... <risa>
1: <risa> y o sea, el, el... ¿Cómo le dijeron?
2: Y... Le dijeron Ciudad Caníbal, pero...
1: Usted sabe que... Man... No, me
2: di, no me di cuenta que era por usted.
0: <risa> Mire, yo voy a cambiar de tema.
1: <risa> bueno, eh, sí, sí. <risa> Eh, vamos a, a cambiar de tema, aunque también Rolando Araya anunció su candidatura. Es, es realmente, es como terreno fértil, ¿no? Las elecciones para que crezca, o sea, lo que echas a la tierra te sale un candidato. candidato. Sí, sí, sí. Lo regás un poquito y oh, sale Chema por un lado, ah, o sea, lo regás por el otro, o sea, es increíble. Lo
4: que debería hacer
1: es tranquilizarse. Eh... Tranquilizaste, Toño. Eh, Dormí tranquilo. Bueno, sí, sí, ya hace rato duerme tranquilo, eh, Toño, ¿no? Pero, um, Ortuño, decíamos, además de esto, hay otros temas. Tenemos entrevista con el Tribunal Supremo de Elecciones, pero usted tiene noticias eh, desde ahí, desde su rincón eh, de sabiduría y conocimiento.
2: Bueno. <risa> eh... <risa> sí, Chironi, eh, estuvimos en el CinemaCom. ¿Eh? Estuvimos en el CinemaCon
1: ¿CinemaCon? ¿Qué es? ¿Un nuevo sí, cine? Es,
2: no, el CinemaCon es como... Se copiaron del comic -Con,
1: Ah, mire
2: Los del cine e Inventaron este CinemaCon Que es adelanto de las películas que van a venir Ah, eh,
1: ah tenemos... Este, muy bien.
2: Tenemos adelanto. Estuve haciendo una nota con Tom Cruise. Estuve con. No,
1: pará, ¿en serio?
2: Estuve con Benedict Cumberbatch.
1: ¡Ah! Sí, eh, 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 doctor Strange.
2: Exactamente, yo le dije. Yo cuando le dije, yo sé, es doctor Strange. Sí. Esa le causó mucha gracia, pero no me dio la nota.
1: No, pero le causó gracia, por <risa> lo menos, o sea, ¿no?
2: Sí. Entonces estoy ahí viendo algunos adelantos, eh, sí. que yo les voy a comunicar más adelante. Muy bien. Después tenemos algunas curiosidades sí. que tienen que ver con los colores de los de los carros. ¿Cómo? Sí, porque uno piensa que el color de los carros
1: es aleatorio.
2: Surge así aleatoriamente, pero hay toda una historia detrás del color de los autos. Muy no. Interesante.
1: Mire usted.
2: Y también un reflejo de tu personalidad según el color de carro que elijas.
1: ¿De la mía, justo?
2: Y de la tuya también. Vos tenías un carro verde, así que imagínate.
1: Verde medio pistacho, ¿eh?
2: Verde pistacho, sí. De casualidad que tocó ese color, pues. Para que vos tengas un Mercedes Benz, yo. Es casual. No pudo
1: haber sido más que una casualidad. Qué lindo, ¿eh? eh bueno, ¿qué? los placeres que nos ha dado el capitalismo. Eh, muy bien, Ortuño, estamos cargadísimos de información. Además, y después, sí, el
2: tiempo, tengo también un lado del deporte. Todo depende de cómo se vaya surgiendo sí. el programa, minuto a minuto. Lo vamos, vamos a ver.
1: Sí, lo vamos...
2: Lo vamos tanteando.
1: Muy bien, eh, Ortuño. Qué raro. Yo, yo decía, bueno, llamaron a Gray Moya, Fabricio Alvarado candidato. No habrá un lugarcito ahí para Ciudad Caníbal, ¿no? Una comisioncita de algo, no sé, eh, algún puesto. Nada le ofrecieron. No, no le mencionaron nada, ¿no? De, de que tal no, me, vez yo,
2: me, dijeron, me dijeron, creo que este no es el momento todavía. Sí, voy a tener Quizá Vamos a ver más 2050, dijeron, vamos a ver
1: ¿Agenda 2030?
2: No, creo que tampoco llegamos bueno. vamos a Vamos bueno. a intentarlo, vamos a
1: intentarlo. Bueno, muy bien, decíamos que Rolando Araya ya eh, lanzó su candidatura y en la papeleta lo acompañarán el empresario turístico Orlando Guerrero, bueno, eh, quien eh, ha sido tesorero de Johnny Araya, por ejemplo, lo que nos lleva a nuestro primer... Eh, a nuestro primer eh, recuerdo en Ciudad Caníbal Aquel momento en el que eh, Ciudad Caníbal entrevistó a Johnny Araya Antes eh, de la primera vuelta de las elecciones del 2014
0: Como dicen en Palmares, volcando y capando Bueno Te eh, voy a tener que hacerlo ¿Qué hacemos? No sé si, si hablaron un poco como
1: Ese fue, ¿eh?
2: Ese fue el primer recuerdo Ese
1: fue, sí, está bueno al mar volcando escapando bueno así así empezó la bueno pero no hay cadáveres políticos y por eso eh, te vamos a comentar más adelante eh, otro de los eh, de los anecdotarios la eh, la de la vez que tratamos de entrevistar a Pilar Cisneros Cisneros Hoy, por hoy, candidata a diputada. Ya viene también Fabiola Salas, entrevista con el Tribunal Supremo de Elecciones. Y yo no sé, Ortuño, ¿llegaremos capaz que en el programa anunciar quién es la candidata o el candidato eh, del partido Acción Ciudadana? Eh, no, cre
2: no creo, no creo, Chironi. No. Podemos dar, no lo yo doy. ya le dije, para mí quien gana.
1: Claro, sí, sí, totalmente, o sea...
2: Por, por una cuestión así de nombres, ¿no?
1: ¿quién, eh, José María Figueres.
2: No, ¿quién gana la convención? Bueno, usted dice... Ah, le entendí. Es que esto pare... <risa> entendí su doble orden, sentido, es que me costó, para... pero le entendí.
5: ¿Puede poner un poco de orden? Es que esto parece realmente una cantina.
1: <risa> Vamos a escuchar a Georgia Smith, un temazo. Buzz down... Una con 15 minutos, estamos en vivo hasta las 3 de la tarde por 95.5 FM Amplify, la voz de una generación. Ya venimos con más Ciudad Caníbal.
6: Now they just dropped them two bags. They want another night. asking for too much. Uh. Order what
3: you like.
6: Don't have to pay about the parties at midnight She wants to answer that for so bad to feel nice But she can't handle that, it comes with a small price yeah. yeah, I give, I give, I give, you take Been keeping track like I'm a train Even with drip, I'm feeling drained It's getting long hair like braids Two sides, either really rude or too nice So before it goes left, you better move right Top down, cause she worked hard for it But blacked out so they won't see her in it Bust down, baby, ain't tired of this. Diamonds, baby, bought all of them. Dressed up, and she just was my Bust down, baby, give, I give, I give again Show me the play if it's a game If there's no point, then what's the aim? It's like you're eating off my name Again, again, the price of fame is really costing me Spend again, again, nothing in this life comes for free They say the talk is cheap Furthermore, it's free If I go broke today Will you stay or leave? I felt so hot so deep Wore my heart upon my sleeve Every word you say I just believe So call me Miss Lee. Top down cause she worked hard for it But blacked out so they won't see her in it Bust down baby ain't tired of this Diamonds baby bought all of them Dressed up and she just was right Bust down baby Down, baby. Come, round, come round, come round, come round, come round, save me Been round, been round, been up, and down lately Been up, and down lately They call me Miss Naive, Miss Naive So trusting of everybody and anybody Not if you're a bitch like me, cause of the bitch I be I told you to be careful of me, be careful, honey uh. They call me Miss Naive, I'm still naive I put trust in all the They got me. They never really had me. say if you fuck with me. Be real with me. You got to be careful loving me. Careful, honey. Yeah, no to, to What you see?
3: You know what's that
6: so beast here? Me not eat
7: from nobody. Me eat no from no, me eat from nobody. I never eat from anybody.
1: Un temazo de Georgia Smith. Estábamos escuchando uh, el tema Down que salió en mayo pasado. Ahora es eh, música nueva de este año. Bueno, y eh, adentrándonos también en lo que ha ocurrido eh, el día de hoy. En la información les decimos que en, eh, bueno, en el edificio de Sabana Norte del Instituto Costarricense de Electricidad, se realizó un mitin del eh, sindicato ASDEICE. Eh, bueno, ahí se, eh, se está preparando básicamente un movimiento para, eh, digamos, eh, mostrar eh, la inconformidad con el proyecto que ha presentado el gobierno para la modificación del artículo 3, eh, de la ley 7200 que es la ley que permitió la eh, o más bien que obligó a Alice a comprar electricidad a generadores eléctricos privados una ley promovida en el año 1990 eh, el mismo año que empezaron su carrera política Fabricio Alvarado Pilar Cisneros y Grayvin Moya mira qué casualidad eh,
2: eh, chillani, eh. bueno digo no sé tiene?
1: Más o menos, más o menos, digo yo. Ahí, al tanteo, como dice usted.
2: No sabe bien cuándo fue, Chironi.
1: ¿Cuándo fue qué? Lo de la ley, sí. Ah, bueno. Ah, que empezaron sí. a, a... Ajá. No sabría decirle. Hay no, gente no, que fue. nace y otra que se hace.
2: Sí, 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 sí. Habría sí, que
1: ver a cuál pertenece Greivin Moya, a cuál pertenece Fabricio Alvarado, a cuál pertenece Doña Pilar. Y ojo, eh, o sea, en cualquier momento el porción son... ah, ya, ya es joda, ¿no? Esto. Y, y está bien también, Ortuño, no seamos prejuiciosos. Cualquiera puede ser diputada o diputado. Eh, el gran tema es cómo llegan a esa a esos lugares de representación popular, ¿no? Eh, y, y uno eh, tiende a pensar que más bien son eh, decisiones antojadizas, personales, que no cuentan con un respaldo de una organización o de un trabajo de base comunitaria, como para decir, lo respaldan una cantidad de votos. Y muy probablemente estas personas no saquen, pero ni un voto, o sea, vaya a saber, tal vez sí, eh, es imposible descifrarlo pero eh, pero para sacar votos necesitas una estructura política eh, esto es así eh, se requiere de, de la estructura de los partidos, por eso en la convención de liberación nacional fueron a votar 400.000 personas y eh, a la del PAC fueron eh, 400 ¿no? o sea, eh, esa es, es la diferencia, bueno no sé, 16.000 o las que sea eh, por otro lado, también uno ve cómo eh, el, resultado este, eh, el, el resultado misterioso del partido Acción Ciudadana, que todavía no sabemos quién es el candidato o la candidata, eh, origina este tipo de suspicacias, como decir, eh, bueno, sí, el que pierde le define al otro la lista de diputados que van a ir a la elección. Eh, y ahí eh, queda claro ¿no? que... Eh, la definición de las listas para diputadas y diputados en manos de los partidos políticos es un peligro. O sea, se da, se presta para este tipo de cosas, ¿no? Para que llegue una lista, sí, y ahí te dicen que la ciudadanía escoge o elige, pero en realidad eh, es un decir nada más, porque la lista llega hecha y prefabricada desde la cúpula de un partido político. Nadie eligió a esas personas más allá de las personas que se sientan ahí a definir. Eh, entonces eso también eh, valdría la pena analizarlo, replantearlo, ¿no? y, y, eh, y de una vez por todas quitarles esa posibilidad a los partidos políticos de que definan eh, ellos, entre ellas y ellos, quiénes son los candidatos y candidatas a diputados. Porque eh, es... Eh, es muy injusto en términos de participación. Hay mucha gente que eh, trabaja duro en las comunidades y que y de repente aparece, ¿me entendés? O sea, Graving Moya. O sea, que todo bien, pero. Graving. Es ¿Qué se
2: tendría que hacer? ¿Elegir diputados a ser una elección de diputados?
1: Yo me imagino que sí, tampoco tengo la respuesta. Lo que digo es que debería eh, plantearse esto, ¿no? Como que si cada vez eh, la, la desconfianza eh, en torno a los partidos políticos crece, como está demostrado que es, eh, quizás quitarles esa esa potestad que tienen de eh, definir ellos. Eh, o, o, por ejemplo, mire, es una barbaridad eh, la convención interna del Partido Acción Ciudadana, ¿verdad? Estamos de acuerdo en que esto solo levanta sospechas. Pero eh, si va a analizar uno, por ejemplo, la convención o la pseudo convención del partido del Frente Amplio, o sea, digamos, más cerrado que ojete de muñeco.
2: Mire, que sonó bien eso, ¿no?
1: sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se define con una elección indirecta, con asambleas provinciales en las que votan delegados y delegadas, y básicamente está todo hablado ya, o sea, ahí no hay participación ciudadana realmente en la definición de esas listas. Y ojo, eh, esto... No, no le quita mérito a quienes van en las candidaturas, pero lo cierto es que es poco democrático. O sea que así se elegía presidente en 1906. Eh, hablar de elecciones indirectas a esta altura, eh, bueno, es complicado. Eh, entonces, unos porque no llegan a, a tener el personal, los fiscales, y te abren 265 eh, o 370 centros de, de, de captación de votos, como en el caso del PAC. Otros que ni siquiera eh, abren centros de votación, como el Frente Amplio. Eh, otros, como la Unidad Social Cristiana, que si del PAC no sabemos eh, o no tenemos certeza quién es hoy por hoy la candidata o el candidato de la unidad, yo te diría que no tenemos ni certeza de cuántos fueron a votar, de cuántos votos emitieron, y sabemos que Linet Saborío es la candidata, o sea... Miren la, la, o sea, lo que presenta la, la situación actual, ¿no? Entonces, eh, estas convenciones tan desordenadas y tan a voluntad propia de cada uno de los partidos políticos generan este ambiente, ¿verdad? Y yo creo que eh, es un buen momento como para, que, eh, como para que el tribunal haga su rol y realmente ponga orden en, en estas en estas convenciones y como usted decía, Ortuño, sí elegir, elegir la gente tiene que poder elegir quiénes van en esas listas, qué lugares ocupan eh, es así eh, no, no puede venir Pero un... Lo me
2: gusta de usted que está en contra de todo chiquita. de
1: todo, exactamente frente amplio, <risa> no pa exactamente No, y mire, y en todo caso eh, qué injusto porque ¿Quién sale con una, con una convención eh, medianamente pristina? El Partido Liberación Nacional, o sea, con capacidad ah. de convocatoria, con capacidad de ejecución, con mayor cantidad de centros eh, de captación, o sea, de centros electorales abiertos. O sea, estamos hablando que eh, la elección del 6 de febrero del 2022 va a tener 7.000 centros, eh, mesas electorales, ¿no? O sea, son 7.000 ah. Eh, contra 300 eh, que abren estos partidos, ¿no? los que pueden abrirlas, porque ya digo, hay otros que ni siquiera eso eh, hacen. Eh, entonces, digo, hay que equilibrar un poco esto. No puede ser que, que un partido solamente por la estructura ¿no? que tiene, en este caso, quien la sacó bien, que fue Liberación, eh, logra hacer una, una elección representativa y aquellos que no cuentan con, eh, con, e con esto, eh, pues eh, eh, discriminan a electores y electoras que eh, quieren ir a votar, pero no pueden porque o son indirectas y la eligen los delegados o no hay mesas eh, electorales abiertas porque no hay fiscales, no hay personal, no hay nada. Entonces, no hay alcohol, no hay nada. Eso es el punto eh, de, de realmente democratizar esta eh, idea de la elección eh, de los puestos eh, que se van a disputar en febrero en febrero próximo. Eh, habrá un momento para la reflexión en torno a esto y, y vamos a tener al Tribunal Supremo de Elecciones en un ratito, nada más acá en Ciudad Caníbal, como para también... Eh, charlar de este tema, pero tomémoslo con humor, Ortuño, por favor.
2: Por favor,
1: ya cuánto lleva 20, casi
2: 30 minutos de palo, puro palo, eh. No, pero
1: ve, ya me relajé, ya con este tema, eh. Bueno, eh, pero Ortuño, eh, si quiere, podemos eh, dar un adelanto del Comic Con. O usted tiene alguna noticia también como para acompañar? Yo más adelante les voy a estar hablando de los países que ya están eh, aplicando la tercera dosis eh, de la vacuna. ¿eh?
2: ¿Ya la tercera? Sí. ¿Inglaterra? ¿Quién? A ver, adivino.
1: A, a ¿Inglaterra? A decir. Ya le voy a decir.
2: Bueno. Bueno, sí, yo les voy a, eh, voy a empezar con lo del Comic Con, porque usted, yo, el cine y yo sí. somos así, no, no lo puedo sacar. Es... No,
1: recordemos que, digamos, que si alguien acertó en el pronóstico del Oscar, yo no entiendo, ¿eh? Cómo es que, yo me lo imagino así, Mario Giacomelli Walter, ¿cómo se llama? ¿Quién? No, 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 el amigo nuestro, sino el que hace la, el doblaje de los Oscars, de los Oscars. Walter no sé. Campos, eh, sí. Ah, Walter Campos. Sí, eh, me los imaginé. Y Ortuño. ¿eh?
2: Ahí está. Ahí eh, está me, me gusta, gusta
1: esa terna. ¿eh? Qué lindo sería para los del año que viene, Ortuño. Aparte, bueno. ahora Canal 7 se queda sin personal. Van todos a la asamblea legislativa. Entonces hay oportunidad. De ¿eh?
2: eh, eh, pará, con la asamblea, pará. Pero poco, Dios. Estamos con el chip
1: ¿Eh? Perdóneme, Ortuño yo, yo me embalo y no... Puedo, sí, ya, eh. me, di cuenta, sí, Dios, ya claro. me di cuenta. Y está el clásico todavía, hay que hablar de fútbol.
2: Bueno, como la contracara del Comic Con, donde los famosos se reúnen con los fans más fieles, ¿vio? ¿Conoce Comic Con?
1: Sí, Comic Con.
2: Es el cómico, es el cómico grande. Sí, el, sí. el, uh. el cine... En, en... Bueno, sí, sí. No. En el CinemaCon solo pueden entrar los dueños de la sala de cine y algunos invitados especiales como yo, por
1: ejemplo. ¡Oh, bueno! O sea, usted vio una, una preview de varias películas entonces. Por Zoom. Ah, por Zoom. Claro, yo claro, hablando, entiendo. Tenía un
2: amigo ahí que tenía el teléfono y me filmaba.
1: ¿Sí? ¿Cómo? Sí. Así y bueno... Y bueno, sí, Así sí. Se pueden hacer cosas. O sea, es, era medio pirateado. Tenía un tipo en un la sala. <ríe> no, pero Ortuño, vamos a ir presos por esto. que, no, es que ya lo entro Carlos la Cerdas. De la, sala de cine. El, la terna va a ser Carlos Cerdas, Ortuño, Fernando Chironi. Ahí está. Eh, eh, un
2: poco En este caso. Eh, lo que pude ver, eh, sí. bueno, ya, esto ya salió que fue el adelanto de Spider-Man, ustedes quizás lo vieron, uh -huh. con Benedict Cumberbatch, que a la que le quise hacer la entrevista y no me dejó.
1: ¡Qué hortiva, eh! Mala onda Cumberbatch.
2: Sí, Cumberbach. Y, sí estaba un poco ocupado, me parece que no es mala onda.
1: No, Estaba digamos... un poco
2: ocupado, yo, yo le hablé en español...
1: Ah, claro, no entiendo... Este
2: creo que no me entiendo nada, entonces sí. no le puedo echar toda la culpa a él.
1: Bueno, me gusta, ¿eh? me gusta lo compasivo que está haciendo Ortuño. Sí,
2: yo los entiendo, gente muy ocupada, sí, ¿no? sí,
1: sí, muy sí, estresada. Sí. Sí.
2: Bueno, eh, el Spider-Man, no sé si lo vio, el tema es que Peter Parker se enteraron quién era. ¿Cómo? El Hombre Araña, sí, alguien dijo... El Hombre Araña es Peter Parker. Pero
1: esa gente que nunca vio una película de Spider-Man, o sea...
2: Y bueno se vienen, empieza, a, entonces... se vienen
1: a enterar ahora.
2: Bueno, pero en la película, ¿sí? ah, la gente de la que trabaja en ah, la película no lo sabe.
1: No saben, ¿no? Esa... ¿no? Y el casting es complicado, tiene que ser gente que no haya visto ninguna película.
2: Exactamente, que se sorprenda cuando vean que es Peter Parker.
1: Claro, claro, claro.
2: Entonces, ¿Peter Parker qué es lo que hace? Va a hablar con el Doctor
1: Stranger... Sí,
2: para que borre ese, ese momento del mundo donde se enteran todos y, y nadie sepa
1: que ah, es el Peter Parker. Bien, qué buen contacto. Imagínatelo en el caso Cochinilla, eh, Doctor Strange ahí.
2: Ahí funcionaría bien a Bayer, ahí,
1: Méndez Mata está buscando a Doctor Strange pero hace como un mes.
2: Pero vio. Lo que pediría haber ido al Comic
1: Con, en... ¿Ve? Las cosas que se pierde Mendes Mata, pero, pero bueno.
2: Eh, pero ahí pasa, ¿viste? Lo que pedís a veces te vuelve en contra y hay un despelote con los universos. Uh. ¿No? Sí, ahí, ahí es donde empieza la trama de la película, interesante. Después eh, pude ver un poquito de adelanto de Godbusters. Ajá. Que en esta, la nueva, son los nietos adolescentes de los verdaderos casa Fantasmas.
1: ¡Ah, mire! Es como que eh, una van, versión va, Tinder. Van,
2: van a trabajar Bill Murray, Dan Ackerwright, y Weaver. Van a trabajar algunos de ellos. Tiene algo que ver más con Stranger Things la, que con la Godbuster vieja.
1: Ajá, ajá.
2: Se llama Godbuster Afterlife.
1: Ah, claro, es como el demo ¿Y aparece el demogorgón acá? Eh, no, no, no
2: aparece, aparece algo. Eh, algún monstruo va a aparecer, si
1: no, en caso fantasma, boludo. Sí, sí, bueno, sí, sí, entiendo. entiendo. No. Eh,
2: después está la próxima de Venom:
1: es la historia
2: de, de una enfermedad veneria Siempre supuse eso
1: No, no, Artuño, no, no. Este, ese, eh, no, no.
2: Sí, me enteré, me enteré. después la vi y me enteré, trabaja Tom Hardy y Woody Harrelson
1: Ajá, ajá
2: eh, Vi un poquitito de la última de James Bond de Daniel Craig es, no, no es tiempo para morir
1: ¿Y qué tal? Ah, no, linda, es... era
2: ¿Linda? Por ¿Linda? La usa, me...
1: ¿Cómo linda? Sí. Una, la película. una película de 007 linda Es sí, raro sí, el, el adjetivo Emocionante Linda. Bueno, <risa> muy bien, está ¿Eh?
2: bien. Linda. Así, linda. Él trabaja muy bien, está muy bien, ya lo conocemos, ¿no? Es la última que va a ser él.
1: Ah, mire usted. Por eso, por eso mismo.
2: Um, ¿Qué más le puedo decir? Hay una última, a usted que le gusta, Clint Eastwood. Sí. Aparece de nuevo como cowboy. Mire. La película se llama Cry Macho.
1: Ah, ¿Eh? ¿Y qué tal?
2: Tiene como... Él se lo dio un poquito más viejo.
1: <risa> bueno, sí, sí, sí. Tiene como
2: dos mil no, no, años. No. Eh, Aparte dice buena. que lo, lo
1: caracterizaron para parecer más viejo.
2: Listo le, sí, le tienen que hacer maquillaje. Eh, para hacerlo un poquito más joven, porque sí. si no, <risa> estaba muy viejo. <risa>
1: ah, bueno, bueno. Ah, al, pensamos, revés. al revés.
2: Elogiado por Spiro y Scorsese. Esos, ellos me mandaron así ¿El elogio?
1: ¿Y que qué le sí. cantaban? como Y dale, clín, y dale, dale, no, clean, no, no, no. No, Y dale, no, no, no. Clean
2: No, me pusieron linda
1: ¿También? ¿Qué tal era la
2: película? linda, linda. Sí. Es, un, es un adjetivo que se está usando mucho Para el cine ahora
1: Bien, eh, bien aplicado Bueno, eh, eh, Ortuño, sí eh, ¿Y alguna otra para irse? Alguna
2: más eh, Vimos algunas escenas de, de Matrix ajá la nueva con Kenny Riff y Kanye Almos. Ajá. Buena, linda.
1: También.
2: Sí. Y eh, la nueva de Batman con Rob Pattinson, que es un Batman un poquito más joven, ¿no?
1: Claro, claro. Como que como que hay un cambio generacional en el cine, se nota.
2: Sí, sobre todo por Clint Eastwood.
1: Sí. Bueno, muy no. bien. Este fue el reporte Cinema con, con Ortunio me,
2: me olvidé que también vi Tom, la de Tom Gang, Maverick. ¿La de qué? La de Tom Gang. Tom Gang. Tom. Tom Gang. Maverick. Con top. Tom Cruise. Top. Tom. Tom, top. Tom Gang. No, Top. Top Cruise.
1: <risa> Tom. Tom Gang. Tom Cruise.
2: Top Cruise. Tom Cruise y de Tom Camp con Maverick. Maverick se llama el protagonista.
1: Ah, ¿qué, ¿y ese eh, es Tom Cruise?
2: Eh, Maverick, sí. sí.
1: Ah, muy bien. Feita ¿cómo? Feita
7: Peita. <risa>
1: Ya venimos con más ciudad caníbal, caníbal estamos en vivo, son las 1 con 38 minutos. Eh, quédate escuchando Amplify, ready Esto es Pitch Tree Rascals, los venimos eh, sonando hace un par de semanas, pero vale la pena eh, ponerlo. Esto es Mariposa, Mi Temazo, Rebeatle. Y bueno, tiene un par de... Un año, algo así, no es tan nuevo, pero escuchalo, son los Pitch Tree Rascals. Eh, seguimos, ya venimos con los mensajes de Oscar, eh, de Huicho, de Manrique, de Alejandro, de Mauricio, están buenísimos eh, los mensajes. Ya venimos con entrevista también para enterarnos de qué es lo que ocurre con la modificación que está planteando el gobierno a la ley 7200 Ya vamos a estar en directo Con entrevista con el presidente De ASDIC El señor Fabio Chávez Estará con nosotros en un ratito Nada más Bueno, vamos eh, a hacer contacto con eh, don Fabio Chávez, a quien eh, lo tenemos en vivo. En este momento, don Fabio, le agradecemos el tiempo que le dedica a la audiencia para que nos cuente, eh, hoy estuvieron reunidos en las afueras del edificio de Sabana Norte eh, en, eh, en clara eh, vista de organizar el movimiento para manifestarse en contra eh, tengo entendido de que hay un préstamo de 100 millones eh, de dólares eh, y también la modificación que está planteando el gobierno a partir de la agenda de implementación de la OCDE, casi malas palabras para el ICE, hablar de agenda de implementación después de lo que pasó con el tratado de libre comercio eh, con Estados Unidos, pero eh, la OCDE también requiere algunos proyectos y en particular la modificación de la ley 7200, una ley impulsada en los noventas para obligar al ICE a comprar el 35% de la eh, energía que produce a entes privados. Bueno, ahora quieren ampliarlo, quieren desnacionalizar eh, al ICE permitiendo que eh, entidades extranjeras también... Y, y obligando a que le a que ICE les compre electricidad. Don Fabio Chávez, bienvenido a Ciudad Caníbal.
4: Bueno, muchas gracias y a toda la audiencia de Ciudad Caníbal. Eh, bueno, quiero decir aquí primero que voy en carretera, ¿verdad? Y segundo, que estamos en una lluvia, pero tremenda, tremenda aquí en carretera. Y cualquier cosita, por si acaso se corta la señal, pues que tengan la paciencia del caso, ¿verdad? Por supuesto. Eh, el asunto está así muchas gracias. Efectivamente, eh, hay un préstamo que se acaba de, de firmar para darle liquidez a la empresa ante un faltante, eh, precisamente que se ha venido dando, eh, producto, producto de la pérdida de mercado eh, que se ha producido en institución por las malas decisiones que ha tomado la administración. Pero no solo eso, también hay 725 eh, millones de dólares que están venciendo precisamente en este año y los cuales se dice que tienen que afrontar y pagarlos. Entonces, ...tendrá que entrar en alguna negociación, ya sea pidiendo un préstamo blando... ...en algún lado, o sea, una renegociación de la deuda... ...para poder hacer frente a esta situación. Quiero decir con esto que hay una grave situación financiera, institucional... Eh, ...fundamentalmente y producto de pésimas decisiones... ...que la Administración Superior Actual del Gobierno de Carlos Alvarado... ...ha tomado en el ICE, que con un pleno desconocimiento lo que es el negocio de las telecomunicaciones y electricidad, y entonces nos tienen sumidos en una situación bastante compleja y bastante difícil. Bueno, vamos a ver cómo nos hacemos frente a través de... Hay en la Asamblea Legislativa un proyecto de supuesto eh, fortalecimiento financiero dice a ver si tienen voluntad política, por lo menos para ablandar eh, términos eh, desde el punto de vista legislativo para poder lograr accesar a esos préstamos y poder que dice cumpla. El otro término también, lo que están diciendo vos, hay este, unas, unos mandatos directamente de la OECD eh, y también de algunas algunas presiones de instituciones internacionales eh, que quieren al ICE obligarlo a cambiar su matriz energética de golpe. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Eh, quieren introducir la generación distribuida eh, en cantidades que el ICE no puede, no puede eh, meter en el sistema eléctrico nacional sin dañar este el modelo actual, y esto lo digo porque el modelo actual está sustentado en, en proyectos hidroeléctricos de los cuales el ICE tiene compromisos, por ejemplo, Reventazón, eh, que eh, tiene 30 años para cumplir el pago de ese compromiso, entonces si empezamos a meter generación distribuida, que además no se requiere en este momento, pues simplemente traería un grave problema a poder que el ICE pueda cumplir con los compromisos financieros y entonces se iría realmente a unos pocos abonados, o sea, a, a aquellos que no pueden poner generación distribuida, o sea, energía solar, este y tendrían que estar pagando los platos rotos de una de un cambio tan drástico como este. Y efectivamente eso tiene que ver con imposiciones que vienen desde afuera y en el cual este gobierno y la misma administración del ICE ha sido laxa en tratar de enfrentar y decir al país eh, las verdaderas Ahora, circunstancias que al se igual
1: al igual que con la que con la que con la ley 7200 cuando se implementa en los noventas era claro que lo que se quería era beneficiar a, a, a estos señores que tenían eh, de alguna forma el acceso a la clase sí, política es y...
4: es correcto es correcto pero él tampoco que... hizo ¿verdad?
1: nada ante esto o sea, estamos viendo, es que es tan parecido a lo que ocurre en las instituciones públicas, es tan necesario analizar estas estas leyes eh, como como la modificación de la 7200 para que no pase en el futuro con el ICE lo que está pasando con el CONABI. CONAVI.
4: Sí, no, usted tiene razón, acordémonos que la ley 7200 y la 7508 08, también claro. que permitía ciertos acuerdos, digamos, de, 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 de BOT, o sea, de algunos convenios que hacía el ICE, que son con gente privada, eh, ha traído serios problemas financieros a la institución en donde se compra energía muy cara a los privados, eh, para vender a precios inclusive eh, menores que los que... que, los que Pero estamos ICE, hablando de diferencias que
1: van de, desde los 15 eh, colones el, el mega, eh, no, no, el kilovatio eh, y, yo, yo, y la yo diferencia te, Yo te
4: diría que son cifras millonaria. millonarias me los generadores privados producen apenas el 15% de energía o menos pero se llevan el 30%
1: del de todos los
4: recursos del sector eléctrico o sea, eso es una cuestión completamente eh, de inequidad y ahora a través de las 7200 con una modificación quieren introducir también la generación distribuida y va a ser peor el asunto porque entonces eso lo van a tener que pagar eh, precisamente, que usan generación privada lo van a tener que pagar este, los usuarios normales supuesto, y comunes siempre, del siempre, siempre,
1: nacional. siempre, siempre los usuarios <risa> pagándole a los grupos como Pujol Martí, eh, o, como, o como Fenosa, o estos grupos, eh, siempre pagándole la gente eh, los negocios de comprar un generadorcito eléctrico y el ICE ya está obligado a comprarle. Es importante don Fabio, okay. usted me corrige, pero eh, que la gente sepa que en realidad el ICE no necesita ni ningún generador privado eh, y que justamente la to, todos eh, recordamos ese 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 récord de ser la tercera ciudad en el planeta de eh, prender 25 bombillos que fue lo que ocurrió en 1884 bajo eh, la presidencia de don próspero fernández pero eh, hay un lapso eh, que se olvida, eh, que tiene que ver justamente con lo que pasó entre 1884 y 1949. Y es que eh, las familias eh, que todas y todos conocemos, ¿no? eh, se manejaron el negocio eléctrico. Y cuando vieron que no se, que no que no era rentable poner red eléctrica en todo el territorio nacional fue cuando inteligentemente Costa Rica en 1949 nacionalizó eh, eh, la, el, el servicio eléctrico ¿Ya? y de esa forma sí. se pudo universalizar eh, y, así... y le dio
4: la responsabilidad le hice de, de todas las fuentes renovables.
1: Exa ah, bueno, además, investigación, fuentes renovables, nuevas fuentes de energías. Y ahora vemos cómo el ICE, además, tendría que estar construyendo también. Porque si H. Solís y Meco pudieron hacer lo que hicieron, muy probablemente el ICE también eh, eh, pueda concretarlo. Digo, esta, esta visión eh, que se tiene ahora con... con es como volver a esa época, a la época de desnacionalizar Alice, ICE. ¿Qué plan están tomando ustedes de aquí en más para contrarrestar esta, esta clara decisión del gobierno de aprobar la modificación del artículo 3 de la ley 7200 y sobre todo condicionando a la OCDE, ¿no? que parece ser el caballito de batalla... Eh, de las modificaciones constitucionales.
4: No y, y quisiera agregar algo más, no solamente fue la tercera ciudad, digamos, de toda América que tuvo electricidad después de Nueva York y creo que alguna otra ciudad, sino también actualmente, oiga usted, actualmente el país Costa Rica es el tercer lugar del mundo en energía limpia. El tercer lugar del mundo de energía limpia con un 98, 99% de producción de energía limpia. O sea que no estamos usando la, la generación este, de hidrocarburos, o sea, lo que se llama energía sucia. Y no solo eso, usted bien lo dice, en este momento ese 12% que estaba produciendo, 13%, no se requiere actualmente. Por eso le dice... Tarde, pero seguro, por lo menos ya por lo no menos reconsideraron eso, ha venido quitando los los contratos de la generación privada de las 7200 y nos parece que eso está bien, aunque lo hizo demasiado tarde. Nosotros venimos diciendo desde hace como 10 años que esos contratos debían de liquidarlos. Sin embargo, hasta ahora se está haciendo, pero no necesitamos absolutamente ninguna parte de eso, el 12% que están produciendo y que se lleva el 30% de los recursos institucionales. Eso es una lucha, ustedes han visto que hay una campaña precisamente de ACOPE y de otras instituciones privadas en función de que pobrecitos que, que, que van a perder cuando ya han recuperado todas las inversiones inclusive tienen sobreganancias que hicieron Claudio de oro estas empresas a costa del erario público y a costa de los costarricenses, pero sí es correcto eso, nosotros estamos en una tesis de que no vamos a permitir este más estas situaciones el día de hoy, después de casi un año o dos años de no hacer ningún movimiento dentro del ICE, Producto la criminalización de la protesta, de no permitir eh, que la gente pueda hacer reuniones y además de eso, el tema de la pandemia, hoy hicimos un movimiento que denominamos un día por por el ICE, dedicar un día por la defensa institucional y ya decimos basta ya de tanta agresión, no solamente institucional, al grupo ICE, a los sectores de telecomunicaciones y electricidad, sino también a la, a la a la a la fuerza laboral que se ha visto sometido a a, a gravísimos y durísimos eh, procesos de reestructuración pues, que han que han liquidado casi los derechos laborales dentro de la institución. Entonces, hoy así hoy iniciamos ese proceso y por eso eh, les agradecemos a ustedes que nos den este espacio para poder este informar a la sociedad costarricense que sí que, la, que los trabajadores del ICE no hemos laudicado nuestra lucha por la defensa no del ICE. El ICE es un no es un medio, el ICE no es un fin. Mentira, más bien el ICE no es un fin, es un medio para eh, llevar bienestar a la sociedad costarricense.
1: Don Fabio Chávez, eh, estaremos atentos a lo que vaya ocurriendo con la discusión Salud. y la puesta en trámite. Le agradecemos el tiempo que le dedicó a la audiencia, don Fabio. Hasta la próxima. Era Fabio Chávez de ASDIC eh, hablando sobre esta modificación de ley, la 7200. Nosotros eh, vamos con música y ya venimos con más Ciudad Caníbal. Estás escuchando 95.5 FM Amplify Radio, la voz de una generación. Esto es lo nuevo de Gorilas. Jimmy, Jimmy.
7: on you A loving feeling How it used to Jimmy, Jimmy
3: No
8: need to be sad When they play your song We get along been searching, looking for a permanent reason, out of sync with the scenes, it's not sure what I believe in, and I'm burdened, why is being loved so unbeeding, can't conform I'm alone, we're all just lost without meaning, just away from the west, I'm born and bred, we could have been rich, was poor instead, my evenings are blue and my mornings red, I had to make scores from Jets, I salute all my local fiends, they're smiling, locked in the smoker's dream, kept an ace like a poker team, just a team selling Coke to change I took Remedy Young Once I learned By the money I got stuck Inside of my mind Quick solutions Was all I could find I was earning But losing my time Or I I'm sipping on wine With a beautiful Notting Hill Mother of five Mental muscle The strong will survive That's why I drink White rum on the Manchester Jimmy Jimmy Now you're out of control And the life you're living It's the dead end road Jimmy Jimmy No need to be sad When the play of song Electric and headed to Soho Now I'm in a box, I have way too much yak Hate the front, so it's side at the back. With a girl from Iran and the PG's trap. Love me a spliff, but I gotta keep it a stack. The females around me a crack. Got me wired, I ain't coming back to reality. I bleed it out in the track. Did some things that I saw I won't tell. What crew that I'd with up redemption from hell. Love and hate like healing and kill. I broke up my kids, now my friends in the cell. Life is for living, I love me some shillings, but I'm willing. People love me for my skillin'. Went from sitting and going and billing to pure no billing. Thank God now I'm chillin'.
7: When I play a song We get along Jimmy, Jimmy
0: secundario de la información el efecto secundario de la información, ciudad caníbal lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio
9: enlazate la
10: frecuencia 95.5 95 una radio viva llena de música y cultura para gente como vos y como nosotros amplificamos tu mundo Amplify, Amplify radio. radio la voz de una generación
11: que
1: Escuchamos a Technicolor Fabrics acá en Ciudad Caníbal. Estamos en vivo, son... Eh todos los minutos que nos separan de las dos de la tarde y recibimos en el medio de, de, bueno, de lo que ha ocurrido con las eh, convenciones internas de cada partido está con nosotros la jefa del Departamento de Programas Electorales del Tribunal Supremo de Elecciones, Alejandra Peraza. Alejandra, bienvenida a Ciudad Caníbal. Buenas tardes,
9: muchas gracias.
1: Bueno, eh, decíamos, eh, al principio hicimos todo un análisis que por supuesto tiene que ver con una reflexión profunda ¿no? de lo que ha ocurrido eh, en, estos, en estos días eh, con las convenciones, pero eh, tomando en cuenta eh, la parte logística que es lo que les toca a ustedes eh, en el tribunal y particularmente al programa, eh, a, a la dirección de programas electorales, eh, quería eh, consultarles qué han aprendido de esta particularidad, verdad, de varias particularidades, no, la primera de todas sin duda es la pandemia eh, y los requisitos eh, que hay que y las directrices que hay que seguir para desarrollar estas elecciones de manera ordenada, eh, pero bueno, también va a ser una campaña muy austera, hay muchos partidos, eh, son 22 nacionales y 6 regionales, eh, digo ¿qué han logrado ver como para capitalizar de aprendizaje en lo que ha ocurrido en las últimas internas?
9: Bueno, buenas tardes, ¿verdad? En el caso del Tribunal Supremo de Elecciones, eh, ha estado trabajando verdad, muy de la mano con el Ministerio de Salud desde finales del año 2020. La pandemia nos vino a cambiar a todos totalmente, ¿verdad? La forma de, de, de trabajar y hemos tenido que reinventarnos en el caso ¿verdad? de aplicar más lo que es trabajo remoto, en el caso de alineamientos y medidas eh, sanitarias, eh, se trabajó primero en lo que fueron los alineamientos para lo que era el desarrollo de las asambleas partidarias, posteriormente en el mes de marzo, y sufrió una modificación ese mayo, se elaboró el alineamiento propiamente para lo que eran las convenciones. El, el aprendizaje, ¿verdad?, y, y lo que hemos visto, de unos, más que todo lo que es el manejo de filas verdad es una de las principales eh, quejas que se veían de estas comisiones claro porque cambia eh, totalmente
1: normal. cambia totalmente pasan a tener eh, a los electora, a los electores y las electoras fuera del centro de educativo la mayoría
9: exactamente toda esta gente exacto que anteriormente estaba dentro del centro de votación Ahora tiene que hacer fila, ¿verdad? afuera claro. del centro para poder ingresar respetando todo lo que es los aforos y el distanciamiento. Esto es una situación que, que sí se, se.
1: Ahí tenemos un problemita con la. Sí.
9: Quiere girar, pero se suele en
1: o sea, esto, eh, tuvimos un pequeño problemita con la señal, igual eh, Alejandra, si usted ve que, que, que apaga la cámara, no hay problema porque la vamos a tener eh, acreditada acá y correctamente eh, la audiencia. Eh, está enterada que estamos hablando con la jefa del Departamento de Programas Electorales del Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, claro, eh, una de las dificultades que presenta eh, tiene que ver en lo logístico el día de las elecciones, el 6 de febrero del 2022... Eh, Claro, ¿qué va a pasar, por ejemplo, si llegan las 6 de la tarde y ocurre como en la más concurrida de las de las convenciones, que fue la del Partido de Liberación Nacional, que queda gente fuera de el, del centro de votación? O sea, ¿qué tipo de decisión se tomará? ¿Eso le compete a, a ustedes? Eh,
9: en ese marco, ¿verdad? cualquier cosa, si, si, si se me vuelve a cortar, me dicen... Ahora
1: estamos re bien, ahora estamos re bien.
9: Ah, bueno... Perfecto. Según lo que está establecido, ¿verdad? En el reglamento para el ejercicio de sufragio que se emitió hace poco, eh, solamente aquellas personas que están en el recinto secreto uh -huh. hacia el aceite de la tarde serían las que pueden estar emitiendo su voto.
3: Ya uh -huh. o sea, son
9: situaciones, ¿verdad? Que en algún momento eh, tendrán, si hay algún problema, todo eso tendrán que analizarse, pero en la normativa ahorita eso es lo que está establecido. Si sí hay un llamado, ¿verdad? Del tribunal, a como se ha hecho en otros momentos y ahora aún más para que aprovechemos, ¿verdad? Que las, las unas están abiertas desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde para no dejar, ¿verdad? Las horas de votación siempre en aquellas donde ya sabemos que hay más concurrencia de personas. Eh, va a existir, ¿verdad? La fila preferencial, en eso tal y como ha existido en otros procesos, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas tienen paso preferencial en las juntas. Pero sí, ¿verdad?, tratar de, de, de ir a votar un poquito más temprano, ¿verdad?, no dejarlo todo para la tarde y evitarnos un poco las aglomeraciones. Igual, ¿verdad?, se, se, eh, no es lo mismo la cantidad de juntas receptoras de votos que se habilitan para las convenciones que la cantidad de juntas receptoras de votos que se estarían habilitando para el proceso eh, presidencial 2022, el próximo 6 de febrero, que es aproximadamente unas 7.000 juntas lo que tiene proyectado, ¿verdad?, entonces esto nos permite no contar con tanta aglomeración de personas. Igual, previendo esta situación, también el tribunal hizo la, la, la distribución de la cantidad de electores por junta receptora de votos, tomando en cuenta los porcentajes de participación que históricamente se han tenido en, en ciertos sectores o juntas claro,
3: receptoras claro, de
1: votos. Claro, claro. Son
9: medidas que, que vamos
3: haciendo.
1: Claro, hay datos eh, bien concretos eh, de, de dónde y cuánta gente vota. Otra de las características particulares que tiene eh, esta elección eh, es que la brecha generacional, según el informe del programa del Estado de la Nación, eh, crecería, que habría eh, un electorado un poco más eh, adulto en, eh, en los grandes grupos, ¿no? que antes fueron siempre de 18 a 30, bueno, esa edad parece que va a cambiar. Eh, hay una disminución desde el 2014 eh, de personas jóvenes que se acercan a las urnas eh, y eh, y bueno, habrá que ver cómo está qué tan avanzada está la vacunación pero lo cierto es que va a haber mucha gente que va a permanecer muchas horas en ámbitos eh, cerrados, después viene la parte del escrutinio eh, también eh, ¿ustedes llegan hasta esa parte también?
9: Sí, el proceso del tribunal abarca en estos casos sí todo el proceso verdad de la apertura de la junta hasta el, el conteo provisional que se realiza en cada una de las juntas sí se está tratando, ¿verdad?, de establecer y que las juntas receptoras de votos, en la medida de lo posible, cuenten con la mayor ventilación, ¿verdad? Claro. Inclusive antes eh, se usaban salones y se dividían, entonces tratar de ver si en estos salones es mejor contar con el espacio abierto que eh, disminuya, ¿verdad?, lo que es el riesgo de porque el riesgo siempre va a existir, ¿verdad? todas esas medidas y protocolos y...
1: Sí, claro, claramente, no, 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 claramente, por sí, eso digo...
9: Es lo ...que estamos ¿verdad? trabajando
1: Sí, no, por eso digo que es, es bien particular lo que se avecina para el próximo 6 de febrero. Y por otro lado está, eh, quizás eh, para ir cerrando, estamos hablando, si vos empezás a empezaste a escucharnos hace un ratito, estamos eh, con Alejandra Peraza, jefa del Departamento de Programas Electorales del Tribunal Supremo de Elecciones, eh, ¿cómo serán eh, estas elecciones?, que, que bueno, que decíamos, con brecha generacional, eh, todos estos son datos del programa de Estado de la Nación, también eh, con una gran austeridad, o al menos con una austeridad eh, que se va a notar también producto de la condición eh, que se presenta. Y eh, en el ámbito eh, suyo, particularmente, eh, doña Alejandra, eh, prácticamente va a haber que hacer un pliego, no una, una papeleta, o sea, son, van a ver. Eh, según, ...según los, los datos eh, no oficiales... ...porque es que hay muchas candidatas y muchos candidatos... ...que anuncian en Twitter y en Facebook... ...pero la realidad es que no hay 28 partidos inscritos hasta el momento.
9: 29, sin más. 29. Antes de, antes de ingresar al programa volví a verificar la, el dato que está en la página web... ¿verdad? ...el Tribunal Supremo de Elecciones... ...y tenemos 29 a escala nacional y 26 a escala eh, provincial, entonces en teoría serían 55 partidos políticos. Sí, aquí es, hay que tomar en consideración verdad, que no todos estos partidos que están inscritos son los que finalmente terminan haciendo su proceso de inscripción de candidaturas. Entonces, el dato es que, que definitivo lo tendremos posterior al 22 de octubre, que es la fecha donde cierra este proceso, inicia el 6 el próximo 6 de octubre con la convocatoria de elecciones y finaliza el 22 de octubre. Entonces ahí es donde tendremos los datos finales. Sin embargo, eh, sí se espera que sea una cantidad superior a la que hemos tenido en otros procesos
1: eh, Doña Alejandra, eh, para cerrar, le quería pedir una, una reflexión eh, en torno a lo que ha ocurrido ¿no? y todavía sigue ocurriendo eh, con... Eh, con el comportamiento de la gente, por ejemplo, del electorado, con respecto al, a la confianza que tienen los partidos políticos, ya tenemos datos de sobra, ¿verdad?, de cómo ha venido eh, decayendo. Con, con respecto a, a, las, a las falencias de la elección costarricense, también hay datos, eh, y, y en general se señala que, Quizás el problema más grave que tiene la tienen la eh, las elecciones en Costa Rica eh, es el tema de que el financiamiento político lo hace el sector privado con todo lo que esto implica y con, eh, con resultados realmente lamentables para la administración eh, pública. ¿Por qué no se ha modificado esto? ¿Falta voluntad del Tribunal Supremo de Elecciones?
9: Bueno, el tribunal sí, ha, desde hace algunos años, ¿verdad?, ha venido planteando, y de hecho hay un, un, un proyecto, un proyecto de ley en la Asamblea, donde se hacen una serie de eh, planteamientos, oportunidades de mejora que se han visualizado en materia de fin, eh, financiamiento partidario. Eh, busca, por ejemplo, eh, lo que es eh, la, el establecimiento de eh, eh, pauta, ¿verdad?, publicitaria gratuita, ¿verdad?, que son que nosotros llamamos franjas electorales que le permitiría el acceso a más agrupaciones políticas, ¿verdad?, de forma equitativa. Este, este es uno de los puntos que contempla ese proyecto. También está la eliminación de los certificados de sesión, que igual está regulado, ¿verdad?, pero eh, por la particularidad, ¿verdad?, son accesibles casi que solo para aquellos partidos que van eh, eh, como referentes a nivel de encuestas, el incremento del financiamiento anticipado actualmente mm. es un 15% del monto total de la contribución estatal se está eh, planteando que este monto se amplíe no solo eh, en, en el caso de elecciones presidenciales, pero también que se contemple en el caso de elecciones municipales, claro. que es otro de los problemas que tenemos en las elecciones municipales que no contamos ni con financiamiento antecepado, ni con certificados de sesión, entonces los partidos se encuentran aún todavía más limitados el proyecto sí está, fue planteado se hizo todo un estudio, un análisis pero falta ¿verdad? el apoyo de la parte política para que este tipo de iniciativas se puedan concretar.
1: Es, eh, es increíble lo que usted me cuenta. O sea, eh, acabamos de escuchar la semana pasada al fiscal eh, in, eh, interino eh, por la salida de Emilia Nadas decirle a una comisión de la Asamblea Legislativa que la fiscalía no tiene cómo... Eh, perseguir eh, la intromisión de dinero del narcotráfico en campañas electorales eh, y ellos tienen ahí la clave como para ordenar un poco este asunto que ha sido señalado ya en varias oportunidades por observadores y observadoras eh, internacionales. Datos importantes eh, doña Alejandra, bueno, que la inscripción empieza el 6 y termina el 22 de octubre, o sea, Apúrate con las impugnaciones, ¿me entendés?, si querés inscribir a un <risa> candidato, eh, y, y nada, eh, que también me queda claro que no necesariamente los 29 partidos que están hablando que ya tienen eh, candidaturas en firme van a ser los que van a terminar en la papeleta del 6 eh, de febrero próximo.
9: Así es. Ahí en el, el tema de inscripción de candidaturas, ¿verdad? Nada más que las personas tengan en cuenta que es, es un formulario, ¿verdad? Un sistema que se está utilizando desde el proceso anterior, ¿verdad? Para facilitar lo que es el proceso de inscripción, pero que cualquier duda, ¿verdad? Que tengan al respecto, pueden acercarse a las oficinas del tribunal y los compañeros del departamento registro de registro partidos los pueden estar orientando.
1: Alejandra Peraza, jefa del departamento de programas electorales del Tribunal Supremo de Elecciones. Eh... Les deseamos eh, un, un excelente trabajo. Me imagino que deben estar eh, desde este momento ya con muchísima con muchísima cosa pasando, ¿no?
9: Sí, es. verdad. Se vienen plazos y fechas e importantes, ¿verdad? Aprovechando el espacio para hacer el llamado a todas las personas que jóvenes que no se han inscrito a la fecha hay más de 46 mil jóvenes que todavía no han hecho la solicitud de su documento de identidad, entonces el tribunal hace un llamado para que se acerquen ya sea a oficinas centrales o a cualquiera de las 32 sedes regionales para que soliciten el documento. La persona puede cumplir los 18 años el 6 de febrero que si, lo, si se presentan a más tardar el 5 de octubre que es la fecha donde cierra el padrón Pueden emitir su voto en las próximas elecciones. Entonces, gran sí, dato el, hacer de, ese
1: ya... el del cierre ah, del padrón. Es un gran dato. 5 de octubre, hasta ese momento tenés tiempo. Si sos parte de esas 46 mil personas que podrían votar en febrero eh, próximo, eh, bueno, eh, incluso cumpliendo años, el 6 de febrero podés solicitar eh, tu cédula en el Tribunal Supremo de Elecciones o en cualquiera de las sedes eh, del tribunal. Así que. Eh, hacelo hasta el 5 de octubre tenés chance, no te quedes eh, sin, sin votar pudiendo hacerlo. Mirá que hay mucha gente que ha querido votar en las convenciones internas y no ha podido, y aquí lo hemos marcado eh, claramente. Yo creo que eh, también eh, uno esperaría que entre los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Elecciones esté la reflexión de cómo se puede hacer para que para quitarles un poco eh, de manoseo a la elección interna a los partidos políticos, porque eh, se presta para muchas dudas, eh, lesiona eh, los procesos eh, serios que sí lleva a cabo el Tribunal Supremo de Elecciones y blindados por el Tribunal Supremo de Elecciones, eh, cuando empiezan a haber estas, eh, estas decisiones antojadizas, ¿no? de cómo elijo yo diputados, cómo elijo yo... Eh, candidatos, o sea, eh, buscar una uniformidad en esto también le haría un gran favor a la democracia. Muchísimas gracias por el tiempo. En esa materia, ¿verdad? Sí. igual, eh, es un... Adelante. No, es,
9: es un tema, ¿verdad?, de, de necesario, ¿verdad? que hay que trabajar... Nosotros, eh, eh, normativamente, ¿verdad?, no tenemos la potestad legal para hacerlo, ya transita más que todo también de la mano, ¿verdad? de lo que es la Asamblea Legislativa, ¿verdad? De, la, de las normas que hay que, que modificar, porque ahorita está establecido que pueden hacerlo, ¿verdad?, de acuerdo con su autonomía y a lo que está establecido en los estatutos
1: partidarios. Muchísimas gracias, Alejandra Peraza, por esta entrevista aclaradora y por supuesto que contaremos eh, con, con usted cada vez que su agenda lo permita y cada vez que las inquietudes también lo ameriten.
9: Con mucho gusto, estamos ahí para hacer temas.
1: Era Alejandra Peraza del Tribunal Supremo de Elecciones. Ya venimos con Fabiola Salas, está con nosotros Fabi. Fabi, adelante. Qué bueno tenerte por acá, Fabi. Y Ortuño, mira qué, 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 qué terna, ¿eh? De coincidencia,
10: volvimos a la misma
1: vez. Yo me imagino así. <risa> Buenas tardes. Pilar Cisneros, Ortuño, no. <risa> Fabiola, Max Mena y Fernando Chironi. <risa>
10: No, no, no. ¿Para vos? No,
1: no va. Bueno, no, está bien. Pero no Fab... va, no va. Fabi, bienvenida, ya venimos eh, con Más Ciudad Caníbal, son las 2 con 16 minutos, estamos full house, ahora quédate escuchando, estamos en vivo hasta las 3 de la tarde, podés dejarnos tus mensajes a través de los perfiles de redes sociales de Ciudad Caníbal, así como eh, seguir escuchando la transmisión en vivo en eh, 95.5 FM Amplify Radio, la voz de una generación. Vamos con Black Pumas y volvemos con más.
0: El Efecto Secundario de la Información, Ciudad Caníbal, lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde, por Amplify Radio.
10: Amplificando Ideas, Amplify Radio, 95.5, la voz de una generación.
1: Suena Erika Badú en vivo. Boogie Nights all night long. Bueno, eh, vamos a recibir a nuestra gente como se lo merecen. Ortuño, dé la bienvenida a usted que está así como, como en eso. O sea, no sé, lo, lo veo con, con el ánimo, con la actitud, con todo lo que hace falta, ¿eh? Ortuño, Ortuño, bueno, preséntalo. Sí. Hola, sí, sí, ¿me escucha? Sí, ¿Me sí. Escucha? ¿Lo escucho? Hola, lo... hola. Sí, sí, lo... Hola, sí, hola. ¿Me escucha? Lo escucho, lo escucho, Artuño. Sí, sí, sí,
2: sí. Bueno,
1: Bienvenido. Sí, por favor, adelante. Hola, Fabi. Sí. Hola, Artuño. Bueno, Hola, Fabi. menos onda que, que, que conteo interno Gracias. del pack. <ríe> No. Bueno, Ay, no. muy bien, está con nosotros Fabiola Salas. Fabi, bienvenida y por supuesto, adelante con el contenido.
10: Muchas gracias Fer, sino ya de vuelta por acá. He estado viendo, ¿verdad?, eh, como investigando acerca de unas palabras que, me, que yo dije... Mirá, esto existe, o sea, ¿de dónde salieron? ¿Verdad? Como, como si fueran inventados Yo no sé si ustedes han inventado palabras Partido Acción Menos.
1: Ciudadana ¿Qué, qué es? Eh, no,
10: bueno, viene dentro de eso, sí, sí se vale las siglas Aparece Las abreviaturas también
1: No, no, no hagamos eso porque Ortuño se enoja Cada vez que yo aprovecho el contenido Como para guindarle algo político ¿eh?
2: sí,
3: sí, 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 no, no Por favor, ya no. Ya que no.
2: uno tranquilo
1: Perdón, perdón Ya está muy bien. Ah, o sea, palabras bueno, que cre que no que no podemos creer que existen, se podría llamar la sección de hoy.
10: Eh, sí, o cómo, cómo se crean las palabras, porque digamos, estaba mm. leyendo el caso de un, de un chiquito de, de ocho añitos, ¿verdad?, de allá de Italia, que inventó la palabra petaloso. Ah. Usted dice, ¿qué es petaloso? Sí, lo entiendo. Claro. Por supuesto, usted dice, tiene que ver con pétalos, ¿verdad?
1: Tiene muchos, su muchos
10: pétalos.
3: Que,
10: exacto, era una flor que tenía muchos pétalos, entonces... Él es petaloso y se lo aprobaron. O sea, realmente, gramaticalmente, si lo vemos bien, existe pétalo y el sufijo oso o osa, ¿verdad? Entonces, existe.
1: Ahí petaloso, va, ahí va, ahí va.
10: ¿Verdad? Pero, realmente, ¿cómo nacen las palabras? Porque ahorita les voy a estar dando algunas palabras nuevas.
1: A ver, y nosotros podemos adivinar. Su vida. Podemos adivinar de dónde ¿Qué nace. Por
10: supuesto. Es un concurso,
1: Antonio. Claro,
2: sí. A la pala.
1: A las palabras la trae la cigüeña. ¿La, ¿Cómo?
2: <risa> Así nacen.
1: Así nacen. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo. Qué? Cuánta inocencia, ¿eh? Me qué gusta.
10: ¿Cuánta
1: inocencia? Bueno,
10: ¿cómo nacen las palabras? Vamos a ver, hay muchos procesos, ¿verdad? Eh, las palabras las crea, por supuesto, que el hablante, ¿verdad? De modo espontáneo. Uh -huh. Y... ¿Por qué? Porque necesitamos expresar un concepto, un ejemplo, la palabra ningunear, yo no uh -huh, sé si la
1: han escuchado, uh -huh, uh -huh.
10: tiene que ver con... Lo denunciar. he sentido, lo
1: he sentido también.
10: Ajá, o la palabra, esa, esta que voy a decir yo sí la he sentido, mileurista, fue una palabra que se utilizó mucho en España... Eh, para decir que las personas tienen un, un, un salario que gana mil euros o menos Así como los que tienen salarios muy bajos
1: Ah, yo soy mileurista
10: Sí, sí, somos, somos. Oh, sí.
1: Ojalá <risa>
2: <risa> no,
1: no hay algo como a la mitad, un corte ahí a los 500 seurista algo así No, eso todavía no salió
10: Todavía no Pero bueno entonces, cualquier persona puede inventar una palabra, desde palabras que uno adopta, ahora que vemos tanto en las redes sociales, palabras que vienen de otros idiomas, ¿verdad? Como, ay, voy a estoquear, y, ¿verdad? Palabras que en realidad no son del español, pero también hay otras que se van adaptando, por ejemplo, la palabra fútbol, ¿verdad? Que hasta se adaptó tanto que, ya hay fútbol, se dice sí. fútbol, así como suene, o también las palabras... Las eponimias, eso es súper llamativo porque son, han escuchado la palabra linchar.
1: Linchar, okay. es una eponimia. Es me... una
10: eponimia, pero ¿por qué la agarraron del nombre propio de un juez estadounidense que existió en el siglo XVIII que se llamaba Charles Lynch? Y de ahí la agarraron. Y así Mira. hay otro, un, un montón de casos.
1: Ah, uno podría inventar una, por ejemplo, Carlos Alvarado. O, o, me ironía, digamos. Usted podría decir, ah, oh, es que ahí me chironié. Me chironié. Ya me gusta. <risa> me gusta. No, no, es que me mucho. Está vacilona, ¿verdad? Sí. Me chironié, está bueno, ¿eh? Sí, sí, sí. Y... Está buena, sí sí, sí Sí, sí, sí. ¿Y cómo sería? ¿Qué sería? Eh...
10: Me suena como a, como a decir, hoy me, me chaiñé, O sea, escuchado, hoy me chironié. Ah, podría ser como algo así, ¿verdad?
1: Me gusta, me gusta. Yo estoy seguro que Orteño <risa> lo agarró por otro lado, ¿eh?
2: Pero absolutamente <risa> madre tipo cuatiera qué chironio
1: <risa> bueno está bien está bien pero me gusta ¿eh? me parece bien, bien. ¿Eso, cómo, se, bueno, cómo se llaman el, esas la el, estas son las
10: eponimias eponimias
1: eponimias muy bien
10: correcto eh. sí entonces bueno cuándo es una palabra oficial pues cuando la gente la empieza a hablar, de, en realidad a veces la mandan a, a la Real Academia y dicen que el proceso dura hasta 10 años, entonces cuando la palabra ya la aprueban, ya más bien quedó obsole obsoleta,
3: ¿verdad? Y bueno, mm. tiene
10: que ver mucho cómo la gente se apropia de la palabra, ¿verdad? y se hace popular, y entonces, así sí tiene validez una palabra de estas. Claro,
1: claro, claro, claro porque a veces le da tarde a la, a la Real Academia, ¿no? Y ya no se usa más la palabra.
10: Mucho.
5: Sí, <risa> sí, sí. Mucho, sí. Bueno, eh,
1: mire, ¿y qué otras palabras ha aceptado la RAE? entonces así Bueno, como... no,
10: les voy a comentar de sí. estas que se están haciendo populares, sin embargo, digamos, usted las busque y no hay mucha información al respecto, pero ya se están usando. A ver. Entonces, les voy a decir unas, a ver. A ver. Icmiar.
1: Icniar.
10: Icmiar.
1: ¿A qué le suena? Ah, me suena. Probablemente a nada.
3: Esa... <risa> <risa> a mí no me sonaba a nada. <risa> Icmiar.
1: No, 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 no me suena. Eh, eh, algo como, como eh, de la rodilla. Como miar, no.
10: no. ¿Tiene que ver con esa capacidad? Eh,
1: esa... ¿Cómo? ¿Ortuño? No,
2: sacarse los granitos de la cara.
1: Ah, mire usted, Icniar está bien,
4: porque si no en definitiva tiene, el
2: país
1: suena. sí, 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 ¿y qué es?
10: <risa> tiene que ver con esto otro, que dice que eh, es esa capacidad que tiene alguna gente para desechar las opiniones de los demás
0: que me trató pareciendo Juan
7: Diego
0: Juan Diego
1: puede ser, sí, sí, sí sí Ignea, Ignea ¿verdad? Juan Diego sí, sí, sí Ignea, ¿no?
10: Ignear, sí
1: Ignea muy bien, ¿Junea? sí ¿Y qué otra tenemos? A ver, el ICMEA Después, se, lo, se lo damos a Juan Diego ya.
10: Exacto. Propiedad intelectual. La viene la nientitud.
1: La nientitud. Claro, no es ni lento ni rápido.
2: Es negar no, lentamente. No.
10: <risa> pues eso vean lo que que es. Es, la, es una sensación, pero de echar de menos algo que nunca ha existido.
1: ¡Ah! La nostalgia Bien, sí. de lo que no ocurrió. Parece una Echete canción de Sabina. Hora. Sabina podría ser el de la Sabina, Ese
10: se lo damos a Sabina.
1: ese sí, propiedad intelectual, eh, Joaquín Sabina.
3: Este
10: no. es, bueno, me llamó mucha atención porque es la amistiasica,
3: que Esas mm. son como
10: las personas mm. que tienen la capacidad de hacer cualquier plan sea cualquiera, ¿verdad? Lo hacen o perfecto o le encuentran solución a, a todo. O sea, como que todo le sale bien siempre.
1: ¿Cómo se llaman todo. esos?
10: Amistiásica.
1: Ah, usted tiene como una... es como una enfermedad. Sí, sí. Me parece eh, como una enfermedad. Y debe haber generia, muy ¿no? poco, muy poco. Sí, es ETS, es transmitible totalmente, pero... <risa> Uno,
3: dos,
1: tres,
4: cuatro... Cinco, seis.
1: No, no, a Dolanescu no sé si le sale siempre bien las cosas.
4: Porque si no, en definitiva, el país sí se va para la mierda.
1: No, a Erwin no sé, tampoco. Bueno, vamos a seguir jugando eh, buscando, pero no, no se me ocurre a nadie a quien darle esa autoría. Eh.
0: Mire, yo voy a cambiar de tema.
1: Bueno, está bien, pero no, no, no sé, no se me ocurre <risa> si, si tiene alguien. Sí, no bueno, vamos con la otra palabra. ¿También? Sí.
10: La, claviasis, la claviasis, que eso es ese placer de no compartir con nadie ni sus lugares preferidos, ni sus películas, ni sus libros. Codo. Son muy egoístas, <risa> los claviasis.
1: Mira, codo, codo, un legítimo... O sea, eh, eh, la claviasis, claro, es gente que no, no, no le gusta compartir el, ni el conocimiento ni nada. Eh, ¿Quién nada. puede ser ese? Esos hay varios, Ortuño. ¿eh? ¿Se le ocurre a alguien por ahí? Que
2: no le guste compartir nada con nadie.
1: Mm. Mm -hmm. Uh -huh. mm, bueno, no. Ven, eh, no, no se le ocurre a nadie Bueno, eh, mire, eh, parece que tenemos un, un ganador Otro que repite, ¿eh? ¿eh? ¿Sí? ¿En serio? No O sea,
4: vea qué felicidad Después de que me insulta Ahora le tengo que pagar yo
1: Claro, no le gusta pagar Está bien, también puede ser de Juan Diego Castro ¿eh? sí o sea, Sí, sí, qué
10: felicidad Después sí, de sí,
1: que sí. Me insulta, No le gusta pagar Hay varios,
10: pagar hay, hay varios yo? para sí, él Sí,
1: sí, sí, ni hablar Sí, para él lo hay
10: la bueno, otra. también tenemos, tenemos más palabras, tenemos más palabras como, esta me gusta mucho porque es la de insomniar,
1: mm. que es la capacidad,
10: usted se abstrae completamente de la realidad y se va en el viaje de su imaginación.
1: Ah, entonces está <ríe> Así, insomniando. Se
10: entrega la imaginación, está insomniando.
1: Me gusta ese, Ortuño.
10: Y esta, esta muy vacilona, porque tiene que ver un poco más bien con la gente muy empática, que es la censuralia, es... Las, son las personas que controlan sus propias palabras para no destruir la felicidad ajena. Aunque, te encantaría ver lo que ocurriera.
1: Ah, mire, claro. Pero Esa bueno, gente sí, que sí, se, sí, guarda, se, se guarda, se
10: guarda. Tiemblen, ¿no? Para no arruinarlo todo.
1: Sí, sí, exacto. Bueno, no, pero no, en ese Juan Diego no, no tiene nada que ver. ¿Quién calla a cuenta de que todo siga eh, bien? Bueno, eh, Méndez Mata podría ser. Bueno... Digo.
2: Sí, sí, puede ser. Sí, Tranquilamente.
1: Bueno. Bueno, muy bien. Sí, sí. Muy bien. Eh, no. Sí, adelante.
2: No, no, como era la palabra que no me la acuerdo. Pues yo las estoy anotando para usarla después.
10: Censuralia.
1: Censuralia
2: porque voy a hacer un, un poema con todas esas palabras juntas.
1: Al final del programa tenemos el poema de Ortuño con Muy todas bien. las palabras que, a, que acabamos de aprender. El cierre es suyo, Fabiola.
10: Y bueno, por último, esta sí me parece bastante eh, positiva, ¿verdad? Porque tiene que ver con el amor propio y demás. Las personas laneantes, que son las oh. personas que se reconocen a sí mismas como su mejor compañía. Entonces no llegan a extrañar a nadie, no les hace falta nada. Y yo creo que es lo mejor, ¿no?
1: Es, es como un nihilista, pero postmoderno.
2: ¿Cómo se llaman? Laniantes.
1: Laniantes. No, no, no.
2: Laniantes.
1: Ah, con, bueno. con N, con oh, N. No, por favor. Yeah. Eh.
2: Sí, bueno, o escuché, sea, hay muy poca diferencia entre la mer y sí. la ner. Sí. En la realidad, la no, la en la realidad. La no,
1: en realidad, ¿en el acto o en la palabra?
2: No, en la palabra dice. Sí. Claro.
3: Danean...
1: Bueno, muy bien, eh, Fabi, ya venimos con más. Eh, en, en, si, si alguien quiere proponer una, una nueva palabra, eh, lo podemos hacer, ¿no? Hemos estamos, estamos
10: reclutando las palabras, claro, queremos cambiar, ahí tener una, una galeta de, de palabras.
1: Ahora la yo la digo, la mire la... las cosas que ha aceptado la RAE y todavía no acepta el todo, eso, ¿no? Eh, digo...
2: La RAE no existe más, no hay que darle bola a la RAE. ¿no? Todo lo que se llame real... Sí, sí, que ya pasó.
1: ¿no? Sí, sí, para vos, Real Madrid, sí. esos equipos.
2: Todos esos, toda la realeza, toda
1: la mierda.
7: ¿no? Ya fue. <risa> My saddle, waiting. Come, I jump on
3: it. your no pony, let's do it.
7: Riding my pony in my saddle, waiting. Come, I jump on it. And you know I like that little baby. In. Deep in your steel. Oh, just once, if I had to change the things I would do to you. Even your body, every single portion. Sitting chills up and down your spine. Juices flowing down your vine. In your body, let's do it. Saddle, waiting, coming, jump on it in your it. let's do it, riding it. my pony in my saddle. Baby First we'll show and tell Till I reach your ponytail Look all over and through you baby Until we reach the stream You'll be on my jacket team You're on it Let's do it Shadow
1: Con el tema Pony, un, eh, eh, un tema original así noventoso de Ginovine, creo que se llamaba el chico que lo cantaba. Ortuño, no se puede creer el mensaje que me acaban de mandar.
2: A ver quién fue. Reparto de parte de quién. Máquina, escuchame una cosa, ¿todo bien? ¿Cómo estás para mañana ir a patear? Mejenga, eh, tranquilo, ahí a, a Pedregal.
1: Pero me quiero matar, o sea, Pablo Gavas invitándome a jugar al fútbol, Ortuño. ¿Qué hago? Tengo grabación mañana, suspendo todo. O sea, dejo todo. Sí, decía, dejo. Dejo. a
2: Pablo Gava que
1: Dejo si todo. Si es
2: su visión de los jugadores de fútbol, que no sea <risa> técnico. Pablo, no te hagas técnico, por favor.
1: ¡Qué locura! Nah, bueno, nah, no se puede creer. Esto es, es frustrante ¿eh? para uno. Pero bueno, un saludo para, para Pablo gabas para el capitán que nos está eh, escuchando. Y nosotros, eh, bueno, fue el clásico, ¿eh? No vamos a hablar por respeto a Gavas. ¿eh? El clásico sería...
10: Y a mí, y a mí.
1: Y por respeto a Fabiola también, exactamente. Que es liguista. Y, y tomando en <risa> cuenta que en este momento no hay ningún sapricista, a menos que entre nuestra audiencia haya alguien que nos quiera, eh, eh, que quiera defender al monstruo o algo así.
10: Restregar ahí. El...
1: Exacto, vamos a ir mostrando los eh, saludos de la audiencia a Oscar. dice, bien, bueno, está bueno. Huicho eh, eh, dice, al rato, al rato Ignacio Santos se tira para la candidatura, no sé, no lo veo, eh. En, en Manrique nos dice saludos, feliz fin de semana ¿Cómo ha pegado, cómo ha calado ese eslogan suyo, Ortuño? ¿eh? Yo, y la gente,
2: la gente entiende
1: ¿yo? Sí, 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 la verdad que sí eh, También tenemos eh, saludos de Alejandro en sintonía Ale y a todo Grecia Un abrazo, un saludo para Grecia Bueno, eh, dos oyentes de Grecia tenemos acá eh, y creo que eso es lo máximo a lo que podemos llegar, eh, a lo que estamos aspirando. Dos oyentes por cada cantón. Eh, serían 166 más o menos oyentes. Me gusta, Ortuño. Es una meta.
2: Estamos hechos
1: con eso. Con eso estamos más si que. Si
2: podemos repetir todos
1: los días eso, estamos. ¡Oh! Imagínate. Bueno, también a Mauricio Gamboa desde la Guasima. Mau dice: Chema está haciendo fila, haciendo fila para ver al doctor Strange. Eh, Federico nos dice: Top Cruz y Tom Gun. Es fácil. Top, top Cruz.
2: Bueno, es. Está
1: bien. Lo importante es que la gente lo entiende, Ortuño.
2: Entiende,
1: entiende. ¿Eh? Es, un no, es una sí. relación con la audiencia Ya llevamos como, ¿qué? Cinco Seis un programas más. Un poco más
2: Mire, tengo, ya tengo el poema, mire chilloni, chilloni. A ver,
1: vamos con el poema Permítame, Ortuño, que, eh, que le ponemos una, una, una música Culta, digamos, para que eh... El poema de hoy, a cargo de Ortuño.
2: Ayer ignié en tu nientitud mientras la clariasis del sol producía una anomimalía en mi insomniar.
1: Este fue el poema de hoy, a cargo de Ortuño. Se me puso la piel de gallina, Ortuño... Vio
2: vio igual.
1: No, 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 no. Si esto lo están escuchando algún editor o editora, eh, acá hay un potencial, ¿Les ¿Les pero...
2: ¿Les
1: Ortuño, eh, me sacó un lagrimón. Eh...
2: A ver, yo también.
1: ¿Me lo puede...? Me lo puede... O ahora, cuando cerramos el programa mejor, ¿le parece? que. Ah, terminamos para... el
2: programa lo re, Terminamos el
1: programa y... Por favor, sí. Sí, sí, sí. Y algunos saludos también que tiene Fabi Salas.
10: Vamos a ver, por aquí... Ah,
1: tenemos acá, apagar. Fran Rasta nos dice, hola Fer, saludos. Ah, mire, eh, Fabi, nos dice William Barrantes, Whatsappear. Claro, esa... Whatsappear se
10: bien. vale, por supuesto. What's Googlear.
1: Up? También, también, también. Y mire qué lindo, cómo se le va a ir agrandando ese poema. ¿Puede escribir una larga prosa? Puedo, una novela incluso, si quiere. Si
2: no... me da un tiempito más. Me da 15, <ríe> 15 minutos, le escribo una
1: novela. Si le... Pero 15 minutos no sé si nos dejan en Amplify, ¿eh? porque terminamos... Ah, eh,
2: nos pasamos. Nos sí, bueno. pasamos
1: ahí unos minutos, no, no, no vamos a hacer eso, quedar mal así ya con... Tan, tan temprano no eh,
2: eh, no no, mejor no
1: no no eh, bueno pero claro una novela aparte me lo imagino no como de nuevo escrito no sé en prosa no usted qué
2: ahí no, tengo que ver tengo que ver tengo que recopilar más palabras nuevas y puedo escribir quizás empezaré con un cuento corto
1: bueno, métale whatsappear, eh. métale whatsappear. Métale acá...
3: whatsappear.
1: William eh, nos, nos, pasó, nos pasó el dato. Eh, bueno, recordarles eh, que eh, la, aquellas personas que quieran escuchar este episodio o episodios anteriores de Ciudad Caníbal pueden hacerlo a través de los podcasts eh, que están eh, en Spotify, buscás Ciudad Caníbal, eh, Una bulla y ahí te aparecen eh, los podcasts, así podés escuchar eh, bueno, las entrevistas eh, que se hacen siempre acá en el programa y la versión eh, grabada que viene editada, ¿verdad? O sea, le quitan todas las partes que no sirven, queda como un podcast de cinco minutos más o menos, Ortuño. ¿Dónde
10: queda? Ajá, es cortito. Es
1: un resumen básicamente. Mejor, sí. Todas las partes, todas las partes ah. de Ortuño.
10: <risa> Para Ortuño, Fer. Un, un insumo ahí más para la creatividad de estos poemas, ah. de estos nuevos escritos, que va a hacer? A eh, ver. Eh, los cambios de sentido sirven mucho para esta creación de palabras. Por ejemplo, cuando ustedes han dicho, voy a escribir, préstame una pluma para escribir algo, ¿verdad? Ajá. Que, y, digo, no, obviamente no estamos escribiendo con una pluma. Sin embargo, el objeto actual para esa función adquiere el nombre de la tecnología antigua.
3: Entonces funciona,
10: ¿ves? antes escribían con la pluma y la tinta Y bueno, ahora se le
1: llama pluma nada ¿no? más Podría servir
10: ahí para que me llene más con palabras
2: o sea, o sea que un plumero son un montón de lápices, por ejemplo
10: Depende, ¿No?
1: depende del... Sí. Muy bien, Arturio, qué <risa> linda <risa> la, Ya ahora empiezan a salir metáforas, ¿no? Es impresionante este es. Es cuando, me
2: pongo en ese, cuando me pongo así me enfoco en la escritura.
1: Lo que ha hecho este programa por la cultura es ¿eh? increíble, eh, la muy verdad. Poco, muy poco, muy poco, muy, muy poco. Bueno, por otro lado, eh, decíamos eh, que, bueno, lo, sí, la mención de, de los podcasts, recordarte también que eh, podés eh, quedarte escuchando, quedate escuchando 95.5 Amplify, hoy hay programación, siempre hay programas, la voz de una generación Amplify 95.5 FM. Nosotros volveremos el próximo jueves eh, a la una de la tarde con otra emisión más en vivo de Ciudad Caníbal. Veremos qué, qué nuevo candidato nos sorprende, ¿no? El jueves que viene. O candidato. Sí,
2: bueno, o candidato, Chironi.
1: Bueno, eh, ya de hecho eh, Rolando anaya eh, tiene partido ¿eh? O sea, es así Y adivinen quién Hoy,
2: hoy con Pablo Gaba, ¿no? ¿Fue a, ¿Lo llamó?
1: No, 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 partido no. Eh, partido político me refiero. Ah, okay. no,
2: se me mezcla. que si sí, no, me no, habla de una cosa, de la otra.
1: No se preocupe, Ortuño. Pero en, en todo caso, ¿sabe quién es el fundador del partido por el que se lanza eh, Rolando Anaya? Dragos Dolanescu. Uno. Qué buen dos, nombre
4: para tres, un superhéroe. Cuatro,
1: cinco, seis. El que, el que sabe contar hasta seis, ah, claro, Ortuño. Tres. Uno. Dos, no, muy fuerte, tres, eh, le digo. 4, 5, 6. Entre lo que sabe contar eh, Dragos Dolanescu y la capacidad eh, de, de agregarle humor a la campaña de Rolando Araya, yo eh, pronostico eh, tormenta.
2: Tormenta para
1: sí. hoy. Sí, para sí, sí, sí. Apenas empiece toda la vara. Eh, pero bueno, eh, esto será eh, será será una anécdota ya el jueves porque habrá nuevo candidato o candidata del partido Acción Ciudadana si es que finalmente hoy por fin anuncian, ¿no? Eh, yo no sé si eh, hagan un pay-per-view, saquen una harina de esto. O sea, estamos todos. ¿No? Creo que es, creo que hay más expectativa de ver el resultado que de ir a votar por el PAC. Entonces, digo, si se hacen un onlyfans parece,
2: parece una estrategia, chileno
1: Puede ser, eh, lo dudo. Pero bueno, eh, y otro que se bajó, el que se bajó fue Valenciano Kramer. Dice Valenciano Kramer que él no es político y que se va a mantener así.
2: Bueno, ya no es que iba a decir que un, el de un millón de puestos de trabajo.
1: Sí, exacto. Mire, mire, Huicho, lo que nos dice. No contaron la anécdota. Bueno, vamos a contar la anécdota de eh, Pilar Cisneros. Espere,
2: no contamos la anécdota y no hicimos ni el lado del deporte, ni curiosidad.
1: Es verdad es verdad tengo, o sea que el jueves
2: ya tengo el
3: programa hecho
1: no, no, pero sabe qué, cerremos con curiosidades o sea, ¿Tiempo? la anécdota de Pilar no, Cisneros la anécdota de Pilar Cisneros la contamos el jueves
2: no, 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 no. cuéntelo ahora, me, me no, parece más no, interesante. No, 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 cuéntelo ustedes. No, pero no quiero, no quiero, no quiero hacer nada. No quiero hacer nada. Porque me
1: tengo que apurar, tengo que hacer todo rápido. ¿no? Ahora jodete. No, 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 pero bueno, Ortuño, lo que pasa es que tampoco me da a mí para ponerme a hablar. ¿Se acuerda lo que pasó? Fuimos ahí, estábamos en Canal 7, esperamos como 45 minutos a que Pilar eh, nos dijera si podía eh, atendernos. Eh, y, y bueno... Eh, la sorpresa, en realidad, hubiese sido que nos dijera que sí. sí. No, se ningunió. Eh, eh, ah, ¿ve? Ahí está. Ahí está. Me ningunió. nos ningunió, porque éramos eh, José y yo, ¿eh?
2: Sí, y, y bueno, mucha gente.
1: Mucha gente, la intimidamos. Puede ser. Sí, puede ser. Puede ser. Eh, sí, pero nos dijo, no, 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 si usted quiere verme trabajar, venga a las 6 de la mañana y listo, y yo no le guste, ahí no sé qué, ya, La cuestión es que un maltrato total, Ignacio Santos se la iba llevando como vio, como como cuando usted me, me quería sacar del mall San Pedro esa vez que nos agarramos a trompada. Sí bueno no me no, 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 no. como que Ignacio Santos eh, se la iba llevando como usted me iba llevando a mí esa vez eh, afuera del mall San Pedro y, eh, y, y entonces y pues, lo guarda Sí, lo vi, el grupo de guardas, eh, y le dijimos, eh, pero doña Pilar, lo único que queremos es hacerle una entrevista, y ahí Ignacio Santos fue el que respondió, como si fuera quien quiere ser millonario, ¿no? Eh, y dijo, no, no, es que nosotros eh, somos buenos para hacer preguntas, pero no nos gusta dar respuestas.
2: Esa fue la respuesta. Pero esa fue una respuesta.
1: Y hey, tomá, entonces te estás contradiciendo, ¿Eh? te estás contradiciendo, te estás contradiciendo. Así son. Bueno, muy bien, anécdota aparte, nosotros llegamos al final del programa de hoy, le agradecemos también a Daniel Ortuño que ha estado en los controles en Amplify y eh, a toda la gente de Amplify, un abrazo estrecho, libre de contagio y ya andaremos eh, también eh, visitando eh, a nuestros compañeros y compañeras de Amplify. En... Quiero un
2: atillar, quiero un atillar de Amplify
1: totalmente, tenemos que ir eh, de hecho ya, ya están comprometidas esas eh, camisetas lo que pasa es que somos muchos, Ortuño somos como 14
2: uno no. <risa> qué mentiroso
1: bueno, muy bien Ortuño, nos despedimos nos encontramos el próximo jueves a la una de la tarde, Fabiola Salas
2: un placer, Fer. Chao, que tengan feliz
1: semana. Gracias, Un
2: Saludos que... para todos. Un abrazo grande.
1: Bueno, cuidarse, pasarlo bien y eh, nada, Recordad seguir las directrices de eh, salud. Siguen en aumento eh, los casos eh, de contagios por coronavirus. Eh, se ha distendido eh, el... Eh, las restricciones vehiculares y esto también ha generado que la variante Delta esté haciendo de las suyas. La forma eh, tiene que ver con lavarse las manos, con usar el barbijo en lugares cerrados, con la distancia entre las personas y eh, también con vacunarse, anda a vacunarte. Eh, las vacunas nos van a ayudar a salir de todo esto hasta la próxima pasarlo bien portarse bien y cuidar al otro chau chau
12: hoy sí que me cago en todo nada me puede importar porque me quedé tan solo que ya no existe Hablar de la cabeza, el casi no siento terror. Vivir así de desgraciado no me deja otra solución. Me cago en todo, pero me cago en todo con amor
0: de ciudad caníbal, en vivo los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio.
12: Qué es la frontera entre la angustia y la felicidad. Todo volverá a ser como Quien me cuida y estoy solo. Donde mierda está el amor, me cago en todo. Esta vida no es para me mí, me cago en todo.